0: Muy buenos días, tardes o noches tengan ustedes. Es un gusto para mí el poder saludarles. Sean bienvenidos a este primer episodio de este podcast en donde hablaremos de las noticias y acontecimientos más importantes del país durante la última semana. Quédense, porque el día de hoy vaya que tenemos información. Soy Gerardo Centeno y esto es Otros Datos.
1: Una producción original de El Estado. El Estado. El Estado. Escucha la opinión, la información y las noticias más importantes de la semana en un solo espacio. El Estado. Quédate y escucha otros datos. Otros datos con Gerardo Centeno. Gerardo Centeno.
0: Arrancamos este podcast con un informe que cimbró un poco las bases del gobierno de México principalmente en el combate a la delincuencia y al narcotráfico. Del informe del que hablo fue el que presentó el Pentágono estadounidense el pasado jueves 18 de marzo en el que el general Glenn Van Herck, jefe del Comando Norte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, declaró durante conferencia de prensa que el aumento de la migración, tráfico de drogas y otros problemas en la frontera son síntomas de un problema mayor. El general Gert dijo en conferencia de prensa que narcóticos, migración, tráfico de personas son todos síntomas de organizaciones criminales transnacionales que a menudo operan en áreas no gobernadas, entre un 30 a 35% de México, las que están creando algunos de los problemas con los que tienen que lidiar ellos en la frontera. Gert se refirió a ese problema de vacíos de poder comparándolo con los de China y Rusia. Y como les comentaba hizo eco en el gobierno que en conferencia de prensa el presidente López Obrador salió a negar las declaraciones de Estados Unidos señalando que no es cierto lo que se sostiene en ese informe, pero que respetaban las opiniones de todos. Dijo además que ellos van a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, añadiendo que no se va a pelear con el país vecino y señaló que Biden es muy respetuoso con su gobierno ingobernabilidad o no lo cierto es que la inseguridad en el país está peor que nunca y es cierto que hay estados y zonas del país en las que el narcotráfico y la delincuencia organizada se concentran más por ejemplo si dividimos el país en tres que es lo que sugiere el informe del pentágono estaría la zona norte centro y sur en el centro es donde se concentra la mayor fuerza de seguridad por obvios motivos después de esta zona la segunda zona un entre comillas más segura, es la zona sur, dejando en último lugar la zona norte, por donde pasan armas y drogas a Estados Unidos. Veamos los estados con mayor inseguridad, Sinaloa y en Baja California, principalmente el municipio de Tijuana. Si bien el reporte no arroja qué zonas del país pudieran ser las que tienen ausencia de gobierno, podríamos inferir que es la zona norte a la cual se refieren y que históricamente ha sido olvidada por todos los gobiernos en materia de seguridad. Aunque también en la zona centro del país hay un estado que concentra también una gran parte de carteles mexicanos o al menos una porción de estos cárteles. Me refiero al estado de México que como ustedes seguramente ya han de saber el pasado 18 de marzo que fue el día jueves Ocho oficiales de la Fiscalía del Estado de México y cinco más de la Policía Estatal perdieron la vida durante una emboscada en la comunidad de Llano Grande, municipio de Coatepec, Harinas. Los elementos viajaban en un convoy que realizaba labores de patrullaje en la región para el combate de grupos delictivos que operan en esa zona del estado. De acuerdo con las indagatorias, después de que fallecieron los oficiales, a estos les quitaron placas, chalecos, armas, celulares y credenciales. Este terrible hecho se atañe por las autoridades del Estado de México a la familia michoacana, quienes interceptaron el convoy abriendo fuego con los elementos policiales según los peritajes que se han realizado. Ante el acontecimiento, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Rodrigo Martínez Celis, dijo que esta acción es una afrenta contra el Estado mexicano y que responderán con toda la fuerza, y con todo el respaldo de la ley y legitimidad. Sin duda, un, un hecho bastante lamentable, donde 13 oficiales pierden la vida, habla sin duda de la inseguridad que se vive en el país. Dejamos de lado la, la ingobernabilidad, que muchos podrían decir que sí hay en el país ingobernabilidad, y algunos podrían decir que no. La falta de respuesta ante el, el crimen organizado ante el narcotráfico la verdad es que ha sido muy débil obviamente desde la tribuna presidencial cuando viene el mensaje que abrazos no balazos y posteriormente capturas a Ovidio Guzmán y el mismo día lo dejas de escapar te habla de la tibieza con la que empezando por el gobierno federal y después los gobiernos estatales han atendido un problema muy grave. Y por esa razón es que mes con mes ves que las cifras están cada vez más altas. Si bien en el país pudiera no haber ingobernabilidad, sí hay mucha falta de seguridad en todo el país. Pero bueno, pasemos a otra noticia que muy probablemente a muchos les podría alegrar y a otros no tanto. El pasado 12 de marzo el presidente López Obrador anunció que el regreso a las clases presenciales en todo el país serán antes de que termine el actual ciclo escolar y para ello se comenzará a vacunar a todos los maestros y trabajadores del sector educativo, terminando así con un año de clases a distancia a través de televisores y computadoras.
2: Vamos también a vacunar a maestras, a maestros, a todo el personal de educación, del sector educativo, para el reinicio a clases presenciales, porque tenemos que volver a la normalidad. No podemos eh, continuar con las clases a distancia, con televisión, con Internet. Han ayudado mucho pero no es lo mejor.
0: Dado que es un tema político y tomando en cuenta que se vienen elecciones y que al presidente verdaderamente le urge también que la gente salga para reactivar la economía, es muy probable que con esas declaraciones quizá por ahí de finales de mayo o principios de junio, el resto de los alumnos del sistema educativo de la SEP estén regresando a clases presenciales. Digo resto del país, porque hay estados que se encuentran ya en semáforo verde y serían los primeros en regresar, terminando el periodo vacacional de Semana Santa, que sería por allá del 12 de abril, y el estado de Campeche sería la principal entidad en regresar como una prueba piloto. En contexto con esto, la CEP informó que ya trabaja con el sector salud para establecer las pautas de cómo se daría ese regreso a las aulas, que de manera principal la Secretaría de Educación tiene nueve disposiciones para garantizar un regreso seguro a las escuelas. Estos nueve puntos son los siguientes. El punto número uno es la activación de los comités participativos de salud escolar. La segunda es el acceso a agua y jabón en las escuelas. El punto número tres es el cuidado de maestros y maestras, particularmente los que están en grupos de riesgo, como quizás maestros mayores de 50 años o mayores de 60 años que tengan alguna enfermedad crónica degenerativa. La número 4 es velar por el uso general y adecuado de cubrebocas en todos los planteles. La número 5 es eh, mantener la sana distancia en las entradas y salidas de los centros escolares y en los recreos y principalmente también en las aulas, que es un gran reto, ¿eh? no, no es algo sencillo porque a veces nos encontramos que en las aulas de las escuelas hay a veces 40, 50 alumnos y tomando en cuenta eso, por eso la CEP considera que los regresos a las escuelas deberán ser escalonados y con una asistencia alternada. Es decir, un día quizás de un aula podrían ir 20, a otro día otros 20 y así ir distribuyéndolos para no generar principalmente aglomeraciones dentro de los salones. La número 6 considera maximizar el uso de los espacios abiertos, Eso quiere decir ocupar desde canchas deportivas hasta quizás algunos otros espacios de zonas verdes dentro de las escuelas. La número 7 prevé la suspensión de cualquier tipo de ceremonias que generen congregaciones en las escuelas, es decir lo primordial del regreso a las escuelas no es organizar desde ya luego luego ceremonias sino primordialmente que los alumnos puedan reintegrarse a los estudios de manera presencial la número 8 que considero yo es la más importante de todas establece la detección temprana de posibles pacientes COVID donde con un solo enfermo en la escuela esta se cerrará por 15 días considero yo que es la medida más importante porque la detección temprana de un posible paciente COVID y aislarlo oportunamente previene que todos los demás se pudieran llegar a contagiar. La número 9 es apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. El regreso a clases presenciales es casi un hecho que se dé antes de que termine el ciclo escolar, al menos para nivel básico hasta algunas instituciones de nivel superior. Recordemos que las universidades hasta ahora la mayoría no han pronunciado cuándo volverán. Lo que sí advierten es que cuando su entidad esté en semáforo verde lo harán, Solo en ese escenario e igual de forma gradual como lo prevé la Secretaría de Educación Pública. El regreso a clases en muchos quizá pinta ya a un fin de dejar las clases en línea eh, de olvidar la computadora, pero no debemos olvidar que se deben de cumplir dos combinaciones para que eso ocurra. Una es que el estado o entidad de la escuela donde usted estudia se encuentre en semáforo epidemiológico verde, y el segundo que en verdad el sector escolar esté vacunado. Este segundo rubro creo que es más complicado, porque a ver, hasta la fecha el gobierno no ha podido vacunar ni al 1% de la población con un tratamiento completo, es decir, con las dos vacunas que en la mayoría se están aplicando. En muchos casos nos dicen, ya llegaron 7 millones de vacunas en total, pero no se están aplicando. O si se aplican, están tardando mucho en aplicarlas al día se vacunan alrededor de menos de 100.000 personas cuando en realidad se deberían de estar vacunando 500.000 la aplicación de vacunas va en realidad muy lenta no se puede terminar de vacunar a los médicos ni a adultos mayores y ya se está comenzando a pensar en vacunar a maestros las segundas aplicaciones están prolongando dos meses cuando se supone que lo máximo eran 45 días en conclusión, el gobierno quiere empezar a volar cuando apenas están haciendo. Aún así con todo, el presidente mantiene el optimismo y volvió a anunciar este viernes 19 que se regresará a clases presenciales en un plazo no mayor a dos meses.
2: No vamos eh, a esperar que termine el curso, eh, el ciclo escolar con clases presenciales a distancia.
0: Y ojalá, en verdad, ojalá y así suceda y no se quede solo en palabras vacías y en promesas, porque si hablamos de promesas, las que ha hecho en lo largo de los dos años, yo creo que son incontables y ninguna se ha podido cumplir, pero por el bien de todos, ojalá y si sí logre vacunar a toda la pro a toda la población de médicos, de adultos mayores y que ojalá para mayo esté vacunado todo el sector educativo, hablando desde trabajadores académicos hasta administrativos, porque no quiero pensar mal, pero ojalá y no se le ocurra al presidente mandar a, a maestros a impartir clases sin haberlos vacunado. Es decir, que solamente el Estado esté en semáforo verde y que no se haya logrado vacunar a ningún maestro y decir eh, bueno, ya estamos en semáforo verde, es todos en las escuelas. Sería un terrible error porque no solamente es mantener una sana distancia dentro de las escuelas. El ir a clases también tiene que ver con que tú te transportes desde tu casa hasta la institución educativa. Y sabemos que muchos no tienen un auto para poder transportarse, por lo que implica irse en transporte público en donde todo te puede pasar menos el poder guardar una sana distancia. Aún así, hay que tener esperanza en que se pueda regresar a las aulas en mayo y si no, esperarse quizás hasta agosto o si no, hasta el próximo año en el mes de enero. En otra noticia, el Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó este viernes 19 de marzo los lineamientos para evitar la sobre -representación de partidos políticos en la Cámara de Diputados y así evitar lo sucedido con el partido Morena en el 2018. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, dijo que esta toma de decisiones busca evitar que la democracia se vea afectada en la Cámara de Diputados y busca garantizar que todas las fuerzas políticas tengan voz en la siguiente legislatura. Lorenzo Córdoba añadió que los lineamientos de sobrerepresentación no tienen dedicatoria para ninguna fuerza política ni se busca favorecer a unos y perjudicar a otros. Pero el partido de Morena señaló que el presidente del INE junto con el consejero Ciro Murayama no ayuda nada en proceso electoral y parecieran más candidatos que árbitros del proceso electoral. El INE busca que se respete el artículo 54 de la Constitución, el cual establece que ningún partido pueda contar con un número de diputados por los dos principios de mayoría y de representación proporcional, que represente un porcentaje total de la cámara que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional. Y es que Morena, efectivamente, en las elecciones de 2018 se hizo de la mayoría en las dos cámaras, habló de la de diputados y senadores, a través de una sobre representación. Pues con solo el 43% de los votos obtenidos en las urnas, la coalición, juntos haremos historia cuenta con el 61% de los diputados, lo que significa una sobre representación de 18 puntos, 10 más de los 8 validados en la constitución. Tan solo Morena obtuvo 37% de la votación en la elección de la Cámara de Diputados, pero concentra el 51% de los escaños, una sobre representación de 14 puntos, lo que representa 6 más de los previstos en la constitución. Además, Morena después de las elecciones estuvo captando miembros de otros partidos políticos para que se unieran a su bancada, los convencieron y subieron al partido de Morena, el cual hasta la fecha agregó al menos a 65 legisladores más de los obtenidos en las elecciones de 2018. Con estos lineamientos, como había mencionado, el INE busca que en general los partidos no tengan una representación en la Cámara de Diputados pues según ellos viola la democracia que hay en el país estos lineamientos si bien eh, podría parecer que van en contra de Morena porque bueno en la opinión pública actualmente todos hablan de quitarle la mayoría al presidente en la Cámara de Diputados para que pues él no siga enviando todas sus iniciativas y en la Cámara de Diputados pues se las aprueben sin cambiarle ni siquiera un punto pero en realidad eh, viéndolo ampliamente esto podría ser también para beneficio del presidente, tomando en cuenta que en junio pues su partido perdiera la mayoría en realidad en, en la Cámara de Diputados. ¿no? Este lineamiento podría servirle para que los partidos de oposición no obtengan una mayoría considerable en la Cámara de Diputados como se encuentra actualmente eh, su partido de Morena. Esta es sin duda una iniciativa que a muchos les podrá gustar y que a otros no, pero que a ver, eh, no es tan malo, ¿no? A veces tener tantos miembros de un solo partido en, en la Cámara de Diputados, tanto en la Cámara de Senadores, no es lo más sano para quizás la población, porque ahorita lo que vemos es, el presidente envía una iniciativa, como la ley de la industria eléctrica que más adelante tocaremos, y ahí mismo en el Congreso la aprueban sin cambiarle nada, ¿no? Y ahora es por eso que tenemos pues la lluvia de amparos de las empresas de la energía eléctrica. Pero bueno, pasemos mientras a otra noticia muy importante. Porque después de 23 días, desde que se dio a conocer que el rockstar lópez Gatel había dado positivo a COVID-19, el subsecretario de Salud reapareció en la conferencia de prensa vespertina de Palacio Nacional el pasado lunes 15 de marzo de manera presencial. Qué bueno que ya se recuperó el subsecretario. Pero qué mal manejaron su estado de salud. Al final terminó habiendo como tres López Gatel, pues entre que un miembro de gabinete de gobierno decía que estaba en su casa y otro en un hospital y otro que ya había salido del hospital, nadie de la población supo en realidad cómo estaba el subsecretario hasta que salió él mismo a informar el 11 de marzo que ya se encontraba bien, aunque todavía con una gran carga viral. Pero eh, dijo ese mismo día que ya se encontraba saliendo de la enfermedad. Fue así que pudimos comprobar que el subsecretario no andaba de fiesta o de parranda, tampoco afortunadamente en un hospital, sino que andaba dando un paseo por la condesa. Sin cubrebocas el mismo día que informó que había dado positivo de nuevo a COVID-19 Y que aún podía contagiar a personas A ver, lo del subsecretario la verdad es que es lamentable, ¿no? Rosa ya la ineptitud, la arrogancia y la soberbia Dos veces ha ido en contra de sus propias recomendaciones La última considero yo que más grave Porque a ver, la primera, bueno, sí, se fue a la playa, se fue a dar un paseo Pudo haberse contagiado, es verdad pero era más probable que él se contagiara a que él contagiara. Vaya, no, no es. no representaba un riesgo para los demás, por así decirlo. Pero lo de hace una semana es irrespetuoso y una completa tontería. Lo peor de todo es que culpa a los medios por difundir las imágenes antes de autocriticarse a sí mismo por la terrible acción que hizo. Vamos a escuchar lo que dijo tras difundirse unas fotos de él paseando por la condesa. En la Ciudad de México, a pesar de haber dado positivo a COVID-19 unas horas antes y a pesar de él mismo haber declarado que todavía representaba una gran fuerza de contagio para las demás personas que estuvieran cerca, pues tenía una gran carga viral. Lamentable realidad de tener en México medios de comunicación que durante toda la epidemia, y la verdad es que dudo que cambien de actitud... Eh, han buscado sacar de alguna manera notoriedad, supongo que por razones, en algunos casos, de lucro, y ven de esta parte del morbo, de la especulación, de la intriga. Y lo que vemos es pues este tipo de notas que están basadas en el chisme. Cada quien se irá siendo responsable de los efectos que produzca esta desinformación, esta infodemia. Es muy lamentable. Es muy lamentable culpar a medios de comunicación por sus equivocaciones. Que no es nada nuevo esto. Cuando se fue a Cipolite, a Oaxaca, igual culpó a los medios por las fotos que se difundieron. Cuando se equivocó a lo largo de la pandemia, los culpables eran los medios por todos los días estar este, informando a, la, a las personas de cuántas personas fallecían, de cuántas personas se contagiaban. Es decir, todo es culpa de los medios y nunca es culpa de él. Siempre es víctima, nunca es el responsable, que el subsecretario haga estas acciones tan graves. Habla de lo bien respaldado que está por el presidente. Al menos hasta ahora. Porque también se habla de que ya hubo un fuerte jalón de orejas ahí al interior al subsecretario. En fin, las fotos y los hechos en un año de conocerlo hablan por sí solas pésimo manejo de, de la pandemia en el pico más alto en invierno se va a unas playas a Oaxaca y cuando está enfermo y representa un riesgo para las personas que lo rodean se va a pasear al centro de la ciudad de México sin cubrebocas y sin importarle nada más que él en fin este es nuestro subsecretario de salud la persona al frente de la pandemia la que debería de evitar que esto fuera una catástrofe y terminó siendo efectivamente un completo desastre. El Rockstar de esta 4T y el Rockstar de la pandemia.
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba @elestadoMX y en nuestra página de Facebook como El Estado.
2: Estos jueces se crearon, surgen, cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares extranjeras. No para proteger y defender el interés nacional, apenas se está publicando la reforma... Y ahí va el amparo.
0: En la última semana y media se dio lo que expertos en materia energética, ambientalistas y juristas advirtieron. Una lluvia de amparos por la reforma a la ley de la industria eléctrica, la cual fue aprobada en el Congreso sin modificarle ni un solo punto, y posteriormente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de marzo. Para hablar de este tema voy a ponerlos un poco en contexto para que Entiendan el, la noticia de estos últimos 10 días. El 1 de febrero del 2021, el presidente López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de trámite preferente para modificar la ley de la industria eléctrica. El presidente manejó siempre en su discurso que esta reforma buscaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, en el mercado eléctrico, luego de que fuera debilitada en administraciones pasadas. Los días 11 y 12 de febrero, posteriormente, muchas organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y expertos en la materia, manifestaron en el Parlamento abierto ante la Cámara de Diputados que la ley de la industria eléctrica implicaría graves afectaciones al medio ambiente por la priorización en carbón y combustorio en la generación de energía, causaría incumplimiento de tratados internacionales sobre cambio climático, al igual que en plano económico y afectaría además los principios de libre competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico a pesar de estas advertencias se publicó en el diario oficial de la federación el pasado 9 de marzo como se los había comentado hace un momento sin ninguna modificación dos días después de la entrada en vigor de la reforma el juez federal juan pablo gómez fierro ordenó la suspensión provisional de los efectos de la reforma de un alcance general, es decir suspendía los efectos de la reforma no solo en la empresa que presentó el amparo sino en todas las demás del mercado eléctrico. Un día después el presidente López Obrador arremetió mediáticamente en contra de este juez acusándolo de proteger intereses de particulares en lugar del interés nacional. El presidente en lugar de interponer un recurso de queja decidió el hinchamiento mediático pidió entonces el presidente que se investigara el proceder de todos los jueces que concedieran amparos en contra de su reforma a la ley de la industria eléctrica.
2: Sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares.
0: Un día después, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, sin responderle directamente al presidente de la República, publicó en su cuenta de Twitter que las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El Consejo de la Judicatura Federal garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Para el día lunes, el presidente envió una carta al ministro Arturo Salívar, en donde le pidió que se investigara el actuar de este juez en la resolución concedida a favor de las empresas eléctricas.
2: Ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura, un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales de manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio.
0: El presidente de la Suprema Corte de Justicia le respondió que su queja sería remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal y le volvió a remarcar que juezas y jueces actúan en un marco de autonomía e independencia. Recalcó que le corresponde al Consejo de la Judicatura Federal vigilar que estos se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad. Que el presidente de la República se entrometa de esta manera en el Poder Judicial Habla de los brochazos autoritarios que reparte por donde sea. El presidente viola la independencia del poder judicial sin ninguna duda porque piensa que él es el más poderoso del país y que puede inmiscuirse en cualquier lugar. Pero habrá que decirle que tiene límites, que representa solo un poder de los tres que son y que no está por encima de los otros dos. A pesar de los señalamientos del presidente a los jueces, hasta el día de hoy van más de 27 suspensiones a la ley de la industria eléctrica y dados los hechos posiblemente llegarán más. De lo resuelto por el juez Gómez Fierro, el presidente cuestionó principalmente la rapidez de la suspensión a su reforma, mencionando que cómo era posible que el juez concediera la suspensión en solo un día.
2: Como al día siguiente de que se publica la ley? ¿La suspensión?
0: El presidente quedó exhibido sin ninguna duda, porque está claro que él junto con Rocío Neil, quien también cuestionó esa parte de la prontitud de la resolución, desconocen la ley de amparo, pues los artículos 112, 115 y 129 de esa ley obligan al juez a resolver en 24 horas a partir de que tienen conocimiento de las demandas de amparo presentadas por los justiciables. La misma ley te dice que se debe resolver de manera pronta en poner una medida cautelar para que no surjan más agravios, en caso de que los hubiera, en contra de la persona que promovió el amparo. La suspensión provisional es una medida cautelar cuyo objeto primordial es resguardar la materia del juicio, afecto de que éste continúe mientras se dicte una sentencia. El viernes 19, el juez Gómez Fierro concedió una suspensión definitiva. Que pese a esto no quiere decir que se haya resuelto ya en su totalidad el juicio, sino que ha sido aplazado hasta que el órgano jurisdiccional resuelva en lo principal este asunto. También otro reproche del presidente hacia el juez y una duda en general que tenían una parte de la población era por qué el juez decidió aplicar la suspensión de manera general si quien promovió el juicio de amparo fue una sola empresa. Si bien el principio de relatividad contempla solo la protección para el quejoso que presenta la demanda, en asuntos de índole ambiental se utiliza de una manera flexible. De hecho, la Suprema Corte se ha manifestado ya al respecto y ha considerado que, tratándose de derechos colectivos como el derecho a un medio ambiente sano, los efectos de una sentencia pueden beneficiar a la colectividad sin transgredir con ello la procedencia del juicio de amparo el juez Gómez Fierro resolvió en su suspensión definitiva de la siguiente manera la situación antes mencionada de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solo para los quejosos, este juzgado de distrito no solo estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en la misma posición, sino que además podría distorsionarse en la industria eléctrica, el juez añadió también que con ello se evitan daños al medio ambiente que podrían ser irremediables. Al final sustenta su argumento en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte que antes les mencionaba. Por donde se le vea, no hay manera en que pueda ser constitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica. De hecho, abogados constitucionalistas ven esto que posiblemente termine en la Suprema Corte en donde se decidirá si la ley de la industria eléctrica es o no constitucional, que a opinión de la mayoría de los juristas, todo pinta para que la Suprema Corte la declare inconstitucional. Aunque eso no sería todo, pues el presidente ya piensa en que, si no es constitucional su reforma, enviará una iniciativa para que se reforme la constitución, y de hecho en días recientes ha declarado que la iniciativa que presentará planteará que la Constitución sea reformada a como estaba en los años 70's. Así el nivel de retroceso.
2: Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma. Pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros de que es inconstitucional y que no puede eh, proceder, enviaría yo una Iniciativa de reforma a la constitución
0: Fácil Si las leyes No son como yo quiero Pues entonces las cambio Al final de cuentas que tengo el poder Eso es lo que está planteando ya el presidente Pero a fuerza debe de estar Su reforma hecha ley Si no, él buscará De qué manera podría hacerse Pero suponiendo Vamos a entrar en esas aguas Turbulentas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es inconstitucional la reforma y el presidente manda la iniciativa al Congreso y además tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores votan a favor. Se podría reformar la Constitución, pero hay algo que se le llama bloque de constitucionalidad que en términos generales es un grupo, por así decirlo, conformado en este caso en términos generales por la Constitución Mexicana, Tratados Internacionales de Derechos Humanos y Jurisprudencia Internacional, los cuales ayudan a resolver una controversia judicial no sólo tomando en cuenta la Constitución, sino otras disposiciones y principios que no se encuentran en la Carta Magna, además en la contradicción de tesis 293-2011, establece que las normas sobre derechos humanos contenidos en tratados internacionales tienen rango constitucional. Esto quiere decir que la constitución está acompañada por tratados internacionales en donde estos están al mismo nivel que la constitución. Por lo que, de reformar la constitución, los tratados internacionales en derechos humanos terminarían por resolver esta controversia. El presidente puede reformar la constitución las veces que quiera pero no puede reformar o cambiar lo establecido en tratados internacionales. Está muy difícil que el presidente quiera hacer lo que le plazca. Su reforma de ley a la industria eléctrica tiene fallas por donde sea y viola cualquier ley por donde lo veas. A la constitución en sus artículos 26 y 28 en competencia económica, a tratados internacionales en medio ambiente, al Temec en cuestiones económicas, más un largo etcétera. Ya llegaron voces de cualquier lado, de empresas canadienses, de empresas estadounidenses en materia eléctrica, de Europa también, que al final de cuentas tienen invertido su dinero aquí en México y que con esta nueva reforma pues se verían perjudicados de una manera muy grave. Viendo el panorama, lo mejor que han dicho expertos es que la Suprema Corte diga que la reforma es inconstitucional porque de decidir lo contrario a México se le vendrían ahora ya no lluvias de amparos sino lluvias de demandas al país para que se paguen las indemnizaciones millonarias correspondientes a las empresas del mercado eléctrico que al final de cuentas terminaríamos pagando todos nosotros y para cómo está la economía del país sería algo difícil de sostener veremos en qué termina esta controversia judicial que al final de cuentas le queda un largo camino por recorrer esperando claro que termine en la Suprema Corte Bueno pues esto ha sido todo hemos llegado al final de este primer episodio de este podcast gracias por haberse quedado hasta el final gracias por habernos acompañado no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram de mi parte es todo. Soy Gerardo Centeno y esto fue Otros Datos. Nos escuchamos la próxima.
1: Información, crítica y noticias dadas de una manera distinta. Esto fue, esto fue, Otros Datos. Otros Datos, otros Datos. Con Gerardo Centeno. Hasta la próxima semana.